0: Yo no sé quién seáis, ni qué treta es la que nos trajo aquí, pero me gustaría decir... Hola, ¿qué tal? bienvenidos a Calabazas y Ratones, un podcast sobre princesas. En el episodio de hoy vamos a hablar de Anastasia, la princesa perdida. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien en otro episodio de Calabazos y Ratones. Eh, estamos acá de nuevo con las chicas. Buenas, hoy. hola, Buenas. ¿cómo va? Mi nombre es Nuria de Mi nombre es Romina Bocón. Eh, yo soy Lucho Comint. Y yo soy Roba Costa. En este episodio vamos a hablar de la película de Anastasia, que es una película de 1997. De, eh, bueno, fue producida por Fox, por la 20th Century Fox. Que más adelante vamos a hablar un poco en qué situación se encuentra hoy. Pero en 1997 por ahora nos vamos a quedar con que era de Fox. Mucha gente en esa época pensaba que era de Disney, onda, era una película que pasaban mucho en la tele y la gente por ahí, no, si me agarras a la mitad, por ahí ni te dabas cuenta de que era de otro estudio. Porque, bueno, nada, la gente por ahí no tenía muy en claro cómo era la animación de Disney. Se prestaba para la confusión. Era una princesa, qué sé yo. Muy Disney todo. Que salió en el 97? Hércules, ¿no? Sí. Eh, <risa> Hércules y... Y ese fue el año en el que Disney decidió reestrenar La Sirenita. Por eso hay como una confusión ahí en el medio. Estaba pensando eso porque en, un, en algún lado leí que estaba la Anastasia. La Anastasia. Y estaba Ariel, o sea, como que había sacado eso o reestrenado eso Disney. Y te, me quedé como, pero ¿por qué si la sirenita no era de este año? ¿Qué pasó ahí? El <risa> Claro, y yo creo que fue una estrategia de marketing porque bueno, Disney, ya sabemos cómo Para es. Para competir. Claro, porque... Si sí, no habían sacado una película de princesas, justo cuando el otro estudio te saca una película de princesas Disney se quedó como what. Pero yo también <risa> me, me están cerruchando el piso. Claro, mira si Disney se iba a quedar sin sacar una una peli de princesas cualquiera. Exacto. Yo también, yo también quiero una peli de princesas. ¿Mm? Ah, Animada sacaron esa, después sacaron otras, pero no eran animadas. George de la selva, eh, Flaver, qué buena de la sel Flaver, qué buena película Flaver. Qué buena película Flaver, chicos. Flaver es muy Mal. Sí. Pero animada será eso, o sea, estaba Igual a la alta película de Hércules. O sea, Mal. Peliculón. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba compitiendo con eso. Exacto. Era un momento mmm, complicado, ¿no? Para competir eh, con, con Anastasia porque tuvo mucho éxito. O sea, a la gente le gustaba. De hecho, eh, yo me acuerdo de haberla visto de chiquita. Creo que me aburría un poco igual a mí, personalmente. Pero te, me acuerdo de que mucha gente hablaba de la película... Y mucha gente, de hecho, era su película favorita. en ese favorita momento. Favorita no, pero sí me acuerdo de verla on the loop. O sea, durante el 97 estaba batallando entre Hércules y Anastasia todo el tiempo con mi madrina, que la volvía loca y repetíamos películas 24-7. Eh, y estaba con esa película constantemente. Me gustaba mucho la música, todo. Entonces era, era todo muy bonito. Aparte me gustaba... Sí. ¿Cómo es el...? Dimitri. Di Vladimir. No, Dimitri. Ah, Dimitri. Dimitri. Dimitri qué lindo ¿Cómo me Dimitri. gustaba Dimitri? Dios. Qué lindo muchacho el Dimitri. En, entre Hércules y, y Dimitri, por favor. <risa> ¿Qué, adolescencia? ¿Qué, qué adolescencia, qué niñez. Bueno, vamos a recordar un poquito el argumento de la película, porque quien no se acuerde, quizá decimos Dimitri y si quién es Dimitri. Bueno, la película de Anastasia está basada en la verdadera Anastasia Romanov pero de la verdadera vamos a hablar después. Primero vamos a hablar de lo que cuenta la película, que son dos historias bastante distintas. Tienen cositas en común, pero es bastante diferente. La película esta empieza con un baile en el palacio del de zar Nicolás, que el zar Nicolás es el papá de Anastasia. Bueno, viene la abuela de Anastasia, le da una cajita de música, un collarcito que hice juntas en París. Cae Rasputín, que en esta versión es un hechicero malvado loco. El rey lo quiere expulsar del palacio, pero el, el Rasputín le dice, ah, me querés... Muy, muy maléfica esto, ¿no? Tipo, ah, me querés sacar de acá, ahora voy a matar a toda tu familia. Sí. En 15 días. Encima le da 15 días. Muy. Como, muy creepy. Bueno, se supone que o al menos en la historia así de verdad que existía una maldición o profecía. una profecía de Rasputin sí. eh, más que nada por el tema del tiempo que, que se cumplió igual sí. no estoy muy igual Rasputín murió un año antes de que muriera la familia romana y claro, Rasputin ya había muerto eh, igual cada vez que decimos Rasputin me acuerdo de la canción la de Boniem. La de Rasputin. Esa canción dice Lover of the Russian Queen. Cuenta la historia de que ella, o sea que Rasputin estaba como enamorado de la, de, de la, de la mujer del zar, sí, vendría a ser. Sí, excelina, Entonces como que la... ahí empezó la, la disputa. Sí. después vamos a hablar un poquito. Sí. Bueno, cuestión que en esta versión es, es un villano muy, muy... Bastante, me hace acordar también a, eh, al doctor Facilier, ¿no? Que hablamos sí, en el episodio sí. pasado. También. Porque él vende su alma para eh, que las, las sombras del inframundo vayan a matar a los Ramanos. O sea, es muy parecido. Uh -huh. Sí. O, o, o la película de Tiana es muy parecida a, a la de Anastasia, porque es posterior. <risa> Bueno, los manda a matar, pero bueno, los matan a todos menos a Anastasia, que sobrevive con la abuela gracias a Dimitri, que en ese momento era un pibito, que los salva. Eh, Las ayuda a escapar, pero cuando se están por subir al tren, ellos se separan, Anastasia se cae, pierde la memoria y termina en un orfanato donde pasa 10 años sin saber quién es. Mientras la abuela la está buscando y dijo, bueno, el que me traiga a la princesa Anastasia, mi nieta, le voy a dar una enorme recompensa. Entonces, Dimitri junto con otro chabón que se llama Vladimir, buscan chicas parecidas para cobrar la recompensa y, y llevársela a la, a, la, a la abuela diciéndole, che, mira, esta es tu nieta. Cuestión que cuando la conocen Anastasia, eh, ella tenía el collarcito que decía, juntas en París, entonces quería ir a París. A ella le dicen que tiene que ir a buscar a Dimitri. Eh, para que le dé los papeles de la visa que necesita para poder subirse al tren. Entonces ella lo va a buscar. Ellos la ven a Anastasia y le dicen, esta piba es igual. Medio que les chupa un huevo si es real o no es real. Si es de verdad o no es. Ellos solamente quieren la plata. Pero le hacen creer a ella que es la posta, Porque como ella igual quiere ir a París. Es como que no, le tienen, no la tienen que convencer con el dinero para llevársela. Ella no sabía de la plata. Ella no sabía de la plata. Porque ellos no le dicen. Claro, no. Porque no, no creen porque no creen que sea necesario decirlo bueno, pensemos igual que el plan de Dimitri en parte era un win-win porque a ella le tenían que convencer de ir a París nada más Claro. si después funcionaba y ella tenía una familia bueno, o sea, te venía bien igual claro. era a París donde ella quería llegar así que era todos ganamos, listo. Igual Dimitri estaba 99% seguro de que era ella por primera vez en su vida. Él se había dedicado a engañar a todas, pero ahí vos le ves la carita. Dije, ah, esta, esta es la mía. Sí, igual medio que no le importa mucho tampoco. Al principio. al principio No, sí, se ve que sí. Se ve que sí, que al principio se acuerdan. No, oh, no, no. no, no, para mí no. Pasan más avanzado en la peli ¿En el barco? ¿En el barco empieza? En el barco se empiezan a enamorar. Bueno, para porque falta todavía. Bueno, cuestión que se toma en el tren. Se van eh, para París y en el medio eh, aparecen las, las sombras de Rasputín, estos, estos bichos, no sé qué son, del inframundo, que eh, les cortan el tren, escena de acción. En el medio ella, como que se da cuenta de que en realidad eh, los, los papeles no son tan legítimos, porque como que tenía que ser todo rojo y no era todo rojo, o que me, había un problema con los papeles, entonces. Se van al, al vagón de atrás y medio que por eso como que zafan, porque si ellos hubieran quedado en el vagón en el que estaban, por ahí le cortaban el vagón y, y se iban. Sí. Eh, pero bueno, cuestión que se salvan y así como teniendo distintas dificultades después se toman un barco, no sé qué. Es un viaje que se hace bastante largo, mientras que el Rasputín sigue como atrás de ellos y finalmente llegan a París. Eh, no sé si algo más destacable en el medio pero en un momento Putin le hipnotiza en un sueño también le hace creer sí, Que está su con la familia le está esperando sí una cosa muy playera una que le hace como sí, que, que, que caer a la, a la borda del agua. mar y Dimitri la salva muy Titanic bueno, todo pues, sí, sí sí Titanic, sí, sí. Eh, pero bueno no, no pasa mucho más ellos eh, llegan a París y cuando llegan se atiende la prima de la duquesa de la no, de la emperatriz no sé qué abuela y la prima les dice que la señora ya no quiere ver más eh, chicas porque ya está muy cansada de que siempre sea una impostora. O sea, ya le duele mucho que nunca sea la real. Entonces no los quiere ver, pero les dice que si la quieren ver, ella, o sea, como como, la, como Anastasia respondió bien a todas las preguntas y de hecho dijo un detalle muy importante que Dimitri dijo, ok, esta es la posta. Porque ella dijo eh, que había un, había un muchacho que, eh, las, que las ayudó. Entonces Dimitri dijo, no, si no fuera ella, no podía ver esto. Eh, eso, y fueron varias pistas también, porque estaban hablando de un tío en un momento de ella, y dice, ah, recuerdo un gato amarillo, y todos estaban ah. como, nunca le dijimos ese dato. Claro. Tipo, había pequeños guiños de que apuntaban a que ella, era la posta, que ella era la posta, y ella no lo sabía. Sí, cuestión que la prima le dice, vayan al teatro a verla, eh, a ver si hay chance. Bueno, entonces Anastasia va al teatro con Dimitri, se acercan a la emperatriz, para hablarle sobre la nieta pero ella como que lo saca patadas al chabón, y Anastasia escucha todo eh, y se enoja, porque escucha que hablan de la plata, y ahí es cuando ella se enoja con, con Dimitri, porque dice a ver, chabón, me engañaste, o sea, voz, hiciste todo esto por la plata, entonces yo no soy la verdadera, solamente me estás engañando, nos estás engañando todo Cuestión que Dimitri le lleva la cajita de música a la emperatriz y ella dice qué onda esto y... Y él le dice nada, la guardé por estos años. Eh, entonces, con eso arregla una cita entre ellas. Al final, la, la señora va, la va a ver a Anastasia, hablan, ve que ella tiene el collarcito, se da cuenta de que es ella, y se abrazan, y bueno, y Dimitri ya no quería más la recompensa, porque se había enamorado de Anastasia. Que eh, oh, eh, toda, toda su recompensa era haberla unido con su familia. Oh, ¡Ay, qué bonito! Eh, Sí, entonces aparece Rasputín que bueno, le ataca a Anastasia, pero Dimitri llega a rescatarla, también es una acción ahí. Eh, pelean en una batalla que es muy príncipe Felipe contra Maléfica, no sé si ustedes qué opinan, sí, pero para mí. Totalmente. pero termina mejor, porque quieren. Termina es la mejor que... porque Ella. Anastasia es la que finalmente rompe el cetro, que es la fuente de poder y de vida. de Rasputín. Qué buena escena esa, cuando empieza a pisarlo y a decir por Esto mi es familia, portal, por... Portal. Esto es por Dimitri. ¡Ay, por Dios, qué buena escena! Sí. Y ahí como que les, a ellos les estaba costando un montón aceptar lo que sentían Pero ahí al final lo aceptan y eh, se besan y se van de viaje juntos Y me encanta que se vayan de viaje juntos Porque es como un final rey loco O sea, no es que el chabón se queda con ella ahí en París O ella se vuelve a Rusia No, es como que ellos se van, tipo de luna de miel, no sé, de viaje Porque sí, porque pintó, sí Gran eh, final, sí, gran final eh, me, me parece que es un final que no, no habíamos No, visto no vemos siempre, quiera. menos no, en no esa vemos. época o en esos años. Estamos acostumbrados al claro. casamiento fin o vivieron felices Exacto. por siempre. Exacto, no termina en casamiento, terminen... En escape, uh, en escape de... En, en escapada romántica. En escapada romántica, claro muy bello. Voto porque todas las películas terminan en escapada romántica en lugar de casamiento. Sí, aparte Anastasia eligió fugarse, obviamente, a la, a la aventura. Sí, encima ni siquiera la pasa a ver a la abuela, le deja una cartita. Tipo, chao, abu. Okay. Chao abu Le deja la corona con me fui gracias por todo <risa> lo que me gusta es lo que dice la abuela y en ese momento porque Sophie ay, que sí. es eh, la prima dice eh, ay bueno es un final perfecto y ella dice no es un comienzo perfecto es como oh, nice eh, o muy, sea, muy está, buena la abuela muy está, buena sí, la abuela sí 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 o sí. sea cambiamos el felices para siempre por esto acaba de empezar me encanta no sé cómo va a terminar eh, eso es genial hermoso. hermoso bueno esa es la película por pues si no la vi bien hay un montón de cosas que nos llamaron la atención de esta película. Un montón. Entre ellas, la animación, la música, el doblaje, las diferencias con la historia real, porque esto está basado en la historia real, en la historia de la Revolución Rusa y el asesinato de los Romanov, y la desaparición de Anastasia y las impostoras que se hacían pasar por Anastasia. Entonces, hay un montón para hablar sobre esta película, pero vamos a ir por temas. Y vamos a empezar con la animación, porque creo que es una de las cosas que más nos llama la atención cuando vemos la película. Eh, de hecho, estábamos viendo la película y todas le escribíamos a Lu, Che Lu, ¿qué onda la animación? Sí, es muy rara. Es bastante rara. O sea, es rara en realidad porque nosotras estamos acostumbrados a ver pelis de Disney de esa época que tienen un mejor desarrollo, tienen un acabado un poco más fino. Entonces, nos parece como medio tirado de los pelos. Hay expresiones que son como muy realistas para hacer animación, que le falta poco, poco caricatura para lo que estamos acostumbradas. Y lo que pasó acá no es algo muy distinto a lo que hacía Disney con sus animaciones. Eh, recordemos que en esa época, hasta el 99, casi 2000, que es cuando empezaron a aplicar todo por computadora, o al menos la mayoría de las escenas, o la experimentación de Disney, eh, se hacía todo por eh, animación 2D, rotoscopio o eh, animación en vivo. Animación en vivo sería eh, o sea, la filmación de la escena y dibujar encima o ilustrar encima plano a plano. Acá pasó lo mismo. El tema es que el acabado no es tan fino y se encargaron de animar las expresiones también. Las expresiones sí. de los actores que actuaron las animaron. Entonces vos ves las caras y decís, es como son muy realistas, pero al mismo tiempo están animadas, no terminan de ser del todo reales. El desencadenamiento de plano a plano, vos lo ves y algunas cosas faltan. La cara de Mitri es súper rara. Rarísimo. O sea, vos parás, vos pones stop en la película y sí. para en un momento y por ahí se ve bien, por ahí se ve mal. Pero cuando lo ves animado, es como que los ojos se le van para todos lados sí. o no sé, o le cambia la cara de un plano a otro, como que la expresión cambia y se ve para otro lado. Es súper raro en ese sentido. Le faltan los acabados finos que Disney supo poner en sus películas y a Fox le faltó. Yo creo que for, por falta de presupuesto o por ser una de las primeras películas de, de Fox Studios Animation, que Fox Studios Animation ya no existe, eh, para mí le o sea, fue la peli que tuvo más presupuesto, pero creo que no llegó al acabado fino que ellos querían. Y hay una especie de, de combinación un poco rara en lo que son eh, las, las escenas panorámicas, eh, los pequeños objetos o los carruajes o las cosas en movimiento que están computarizadas se ven raras o sea, están bien acabadas pero no sé, para la época por ahí era un montón y es súper actual, pero no sé ahora lo vemos y es raro me llamó mucho la atención la parte en la que ellos muestran la, ca la cajita de música especialmente sí porque vos ves la cajita de cuando, cuando empiezan Esta. la cajita de música esa cajita. esa que tiene Rami de fondo se ve como si fuera 3D, ¿viste? Es 3D, sí, como si fuera real, Es sí. si real, claro, como, como un videojuego, ¿no? Como sí. ese estilo. Tenía pero, muchas escenas así. De claro, hecho, las columnas fondo, que tenés atrás también. Todo todo el escenario en donde bailan, todo el palacio está hecho en CGI. Hay muchas cosas en CGI que son super, o sea, te no, se, te das cuenta que despegan un montón de lo que es la animación. Hay un claro. momento donde ellos están caminando que cuando salen del tren y están yendo a París que están en una pintura. Sí. Y decís, ¿qué? <ríe> mezclaron muchas cosas. Es como que nuestro ojo acostumbró a ver todo animado. No está acostumbrado a eso. Esa mezcla. Incluso las animaciones, tú, cuando están bailando, que son, es como un copy-paste de un solo bailarín que hace las mismas, eh, las las mismas, mismas coreografías, que... sí. eh, también nos parece raro. O sea, Hay cosas que son muy realistas para la animación que veníamos viendo siempre. Entonces, sí. obvio que nos va a hacer un poco de ruido. O sea, nos gusta, pero nos sigue pareciendo raro porque despega un montón. Es una animación diferente. Eh, claro. Y yo diría animación de bajo presupuesto para lo que estamos acostumbradas. Bueno, hay una escena sí, que me une el encaso. ¿Qué? El enca el sí, bueno, para sí, mí se gastaron todo en el, en el pero elenco. Lo de la gran puta. Sí. Eh, sí. sí totalmente. Bueno, a mí me gusta totalmente. una escena que justo es la que tenés vos. Eh, Lugo de fondo que tiene como esas esos tintes de no me acuerdo cómo es el movimiento creo que es impresionismo o ah impresionista impresionista sí. que o sea ahí se ve bastante el contraste que es como estabas en una pintura y es, está la sí. como pegada a la animación eh, bailando toda, toda la escena de la canción de París sí. eh, París es de París del amor o no, no me acuerdo cómo se sí. llama la canción sí. eh, son todas sí. pinturas eh, haciendo alusión a a Degas a Manet sí a wow. Seurat, es todo tipo puntillismo, puntillismo si quieres sí. eh, no sé a Van Gogh, pero no estaba tan en auge no, no, Van Gogh no es pero más... son todas escenas eh, traídas también del impresionismo a mí me da la sensación como que cada parte de la película fueran películas distintas, sí porque cada escena tiene una particularidad diferente y la, toda la parte de París me hace acordar muchísimo a los Aristogatos porque siento que es el mismo París es el París de los Aristodantos. Puede ser. Hasta la señora, la, la emperatriz, uh -huh. es como la, la señora de los Aristodantos. Ah, la, sí, la, 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 emperatriz la, mamá, es, eh, la emperatriz es La emperatriz es Mr. Potts, de La Bella y la Bestia. La señora Potts. Sí, eh, la amo, la sí. amo, la amo. Ángela Lathbury, qué genia. Bueno, cuestión que es una animación que nos, nos llama la atención y que pareciera que está hecha así como como por partes. A mí lo que más me choqueó fue lo de la cajita de música específicamente. Y pues y es lo primero cosas, que aparece, o sea, lo prim sí. el primer punto importante o punto de inflexión que va a unir toda la película en una cadena. Es eso, y es lo primero que te muestran. Entonces, sí. vos venís viendo animación, qué sé yo, ya te parece un poco raro porque la escenografía está armada de esa manera. Sí. Y ves una mano animada con una cajita de música en CGI, y es claro. tipo, ¿qué? Ah, es claro, es muy raro. Bueno, otra cosa que también me llamó la atención es el nivel de detalle que tienen todos los escenarios. Si vos te fijas las columnas con los detallecitos de todos los, los firuletitos que tienen, eh, todo lo que es el palacio, las pinturas que hay colgadas de las paredes todo tiene un nivel de detalle asombroso y otra cosa también en la escena del baile que ella se imagina cuando ella uh -huh. va al palacio y se imagina todo el baile ¿no les parece como que los bailarines hombres que aparecen no son como el príncipe encantador como que son todos el príncipe encantador de Sí. 500? es copy-paste eh, es copy-paste pero es todo el mismo sí. y todo el, el estereotipo de príncipe de Disney no sé es como un rejunte de cosas todas mezcladas así como puestas es tanto que no no es feo es feo no es una película que vos la veas y decís. Termina story". de. O sea, funciona. No, funciona. 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 Es una mezcla, pero sí. que la veas y decís. Es raro, pero me encanta. Está sobrecargada. De o cosas. funcionó en, en una época. Está sobrecargada. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Para mí sigue funcionando. El tema es que sí. pasaron muchas cosas en medio que quizás no tuvieron que ver con la película en sí. Porque, mal que mal, para mí Anastasia fue una excusa. Después vamos a ver en la historia real. Pero Anastasia fue una excusa para hacer una película princesa. El tema, para mí, un gran error es basarse en una historia real y no en un cuento. Porque obviamente vas a tener una parte de descontento. Aparte es una historia muy reciente, no es una historia del 1500. Es algo sí. que no pasó hace sí, no, tanto tiempo. No había pasado hace tanto tiempo. No, esto es la época de la Revolución Rusa, poner en 1917. 1917. Claro, bueno, la Revolución Rusa... El tema de los bolcheviques y todo eso no es mencionado jamás en la película. Y es un punto re importante en la historia de Anastasia. Sí, sí. sí. Eh, bueno, igual ahora lo vamos a hablar cuando hablemos un poco de la historia real. Obvio, obvio. Primero hablemos de... Ya terminaste con la animación, ¿no? Eh... ¿O querías agregar algo más? Sí, lo, lo único que por ahí me queda destacar es que le pusieron mucha onda también a todo lo que es el vestuario. Eh, sí, el, sí, sí, el vestuario es muy... Eh, ¿Cómo se diría? Accurate. Es como muy justo o muy muy exacto muy preciso a la, la, la época creo que esos detalles el vestido del final el azul el azul el, sí los detalles están súper bien cuidados si bien hay algunas copias burdas ponele el vestido azul a mí me hizo acordar mucho a Rose de Titanic cuando tipo la escena es de hermoso, que Jack la ve hecho. tipo en la escalera arriba y está de azul sí. bueno es la misma acá es la misma eh, pero hay detalles muy cuidados en lo que es eh, el vestuario, los tules. Eh, acá la imagen que tengo detrás, que están en París, es muy de los años 20 o los Anes Folles de Francia. Es muy preciso. O sea, hay cosas muy precisas para la época que ese detalle me gusta un montón. Porque no es lo mismo ver una película que tenés vestuario y que destaca, o sea, despega mucho de lo que es la época y a vos te hace ruido. O al menos para mí, que yo. A ver, sé algunos detalles de lo que es indumentaria Me parece que es un buen detalle O un gesto muy lindo para la gente Que más o menos se va a fijar en esas cosas Sí, que es algo que Disney directamente No le importa, no lo hace No, Disney te hace un vestido de princesa ya. Sí, y ya sí Pero ellos también hicieron vestidos re lindos El vestido amarillo sí. de la Sarina O de Anastasia es preciso Porque la princesa usó eso en algún momento O sea, está basado claro. en un vestido real De Anastasia que usó en alguna época O sea, hay cosas muy cuidadas eh, yo creo que cuidaron más algunas cosas y por ahí en otras medio que se, se, se desviaron un poco, pero esos detalles creo que son los que cuentan más porque son los que hacen toda la película al final. Uh -huh. sí, sí. Eh, no, para agregar que Titanic también fue en este eh, mismo año. Se en el 96, 97. Sí. Y después, eh, el tema de las pinturas, por ejemplo uh -huh. en el palacio, leí que usaron una pintura que es real de la, de la familia romano. Eh, De la familia, cuando están eh, cuando la encuentran a que Anastasia la comparan con el cuadro vez. de ella ella está sí, cantando es claro, a el dibujo sí. que le da la abuela también, eh, Viste cuando se encuentra de la, era la, de era la sí, que decían mis hermanas dicen que es una porque tenían razón eh, ese también es real pero en vez de regalárselo a la abuela se lo regaló al padre hay muchos detalles uh -huh. que cuentan, que no sé, están medio estirados los pelos pero no sé, para mí suman no restan Sí, Pero bueno, totalmente. En cuanto a animaciones. Pasemos a la música entonces. A la música. Bueno, en realidad quería hablar un poco también del doblaje. Ajá, ¿sí? Aprovechando que es todo audio. Arrancamos que, bueno, Anya o Anastasia fue interpretada por McRyan. La bueno, inglés, como dijo Romy. ¿no? Claro, la versión en inglés, como dijo Romy, que eh, tiene un elencazo. elenco de Gary Goldman, chicas. O sea. I see. O sea. O sea. No, Gary Goldman. Sí. sí. Gary Goldman. Sí. Sí, sí. Dije Goldman, bueno, Gary Goldman. Sí, sí, sí. Ah, ah no, no me lo no, no, no. No, <ríe> no bueno, Meg Ryan fue en la voz de inglés, o sea, en la, en la real. Y después eh, el Dulce Guerrero fue la eh, actriz de doblaje acá en español latino. Que la conocemos. De... Hizo la voz de Fiona, de Gloria, de Madagascar es muy conocida la, la voz de Vaya, ella y la amamos sí. mucho, Dulce Guerrero ella es la y, que hace eh, el doblaje de, cada vez que vieron una película donde sale Cameron Díaz, eh, doblada al español es ella sí porque es como la que sí. es doblaje de Cameron Díaz aparte de Glo Gloria y Fiona, sí. o sea, sí, sabes, la acá. voz es como, ya la tenemos en nuestro cerebro es parte de nuestro eh, ADN no sé. y... el... Ay. de Dimitri allá arriba, allá la... arriba Ma, para que vaya a seguir con Anastasia, déjenme ir en orden. Oh, Anastasia Niña la hizo Chris, eh, Christian Dust. Dance. Cuando era chiquita, porque Ay, era sí, chiquita sí. en ese momento. Sí, hizo la voz de Mary sí. Jane. No digas nomás Mary Jane. Ah. <risa> <risa> eh, y la voz cantada la hizo en inglés Liz Calaway eh, Callaway uh -huh. Callow no sé cómo se dirá. Y eh, en español latino la hizo la grandiosa... Va, grandio, grandiosa, Talía, grandiosa, la grandiosa. Paso a paso voy sembrando esperanza. No sé dónde irá parar. Voy a un lugar a formar mi vida. Si en mis serios atlánticos. grandiosa. Ah, esperen, Delis, yo quería comentar que también hizo la voz cantada de Kiara en el Rey León 2. Después la princesa Jazmín en, en Aladdin 2 y 3, que, nada, grandiosa también. Eh, y bueno, Talía Talía es alguien también muy conocido para nosotros. es muy conocida, Talía Aparte, vos la ves a Talía en, en esa época y es Anastasia. Estaba en el boom de su carrera, pa. aparte, Talia ahí y... Además, porque eran los 90, 90 y sí. pico. Recordemos, recordemos que las novelas de Thalía son todas Cenicienta o Lowbrook Son todas Así Marías. Son todas pero Marías. Cenicienta. Y, son, y son todas la sí. historia de Cenicienta. Sí, totalmente. Entonces, todo, está todo en la misma línea. Eh, yo pensaba en ese momento también, por ponerle, en Disney, eh, Ricky Martin hizo la voz de Hércules en sí. el 98, noventa, sí. 97, sí. y en el 98. Eh, la Qué voz de Shang la hizo Cristian Castro. Claro. Entonces era como: bueno, agarremos artistas latinos <risa> y pongamos sí. tipo doblajes de voz en distintas películas. Bueno, dale. Que sean populares. Ciro, ¿eh? Y bueno, claro. ahí ahí pega. Por eso a lo mejor los lo eligieron. Y yo me anoté este comentario, porque obviamente Rusia, y ahora que está Natalia Oreiro, uh -huh. como muy Ay. bien. Si Anastasia se hubiera hecho en esta época, serían Natalia sería Oreiro porque la aman a Natis oh, sí. <risa> allá obviamente no es argentina pero es uruguaya pero como que forma parte de nuestro también de nuestra de cultura de nuestra para igual en el 98 estaba muñeca brava en auge sí ¿No? uh -huh. yo era, fan. Sí. Yo era Digo, fan tenía el CD ese que era que estaba la cara de ella con las rosas alrededor Obvio. Cambio dolor y todo eso. Cambio bueno, dolor. Yo, fan. Me parece que, que Natalia Oreiro habría sido una gran anastasia. Es que sí, aparte. Es muy hermosa Natalia Oreiro. Mm -hmm. Bueno, sí. igual no le iba a salir la cara en la película. Sí, la no, verdad que no. Igual, me igual. O sea, igual de. Ca como cantante. No, 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 no me, me va por. No o sea, no, no. Bueno, ya nos estamos yendo.
1: Quiero, no, quiero, no, que viendo, diga, que quiero que, que me digas Quiero
0: que el, me digas El encaso que tiene que Quiero que llegues a dos que amo Dimitri Habla de Dimitri También ah, Pero hay bueno, más Bueno Hay eh, Dimitri es John Cossack,
1: Cossack oh, oh,
0: John Cossack oh, okay. eh, Que justo español? Se levanta para... De pie sí. <risas> Para yo quería era terminar Dale terminar. Ro, dale, Roberto. Yo, Ro. yo estaba viendo la película y justo antes de, de poner Disney en el cable estaban dando una película de John Cusack. Y yo digo, ¿what? muy, muy accurate y todo. Ajá. Y en español latino es Mario Castañeda. Aplausos. Aplausos. No, chicas, me pongo a pie por eh, Cusack no por Mario Castañeda. Cusack es. Pero serio? es el que hace la voz Goku? Sí, bien, de Goku. Sí, está bien, me da igual. Eh, de Goku, ¿de qué más era? De, de, de todos, básicamente. Es como de muy todo, conocido. De un montón. es, de es el, el actor de voz de. El actor este de comedia. El Grinch. Ah, ¿cómo Jim se, Carrey. se llama? Jim Carrey. ¿Es, la, es el actor de voz de Jim Carrey. Lo conocemos todos. O sea, mm -hmm. eh, en nuestro oído. Eh, después, la voz cantada de Dimitri la hizo Raúl Carballeda. Que hizo la voz de Príncipe Edward. De encantada. Ajá. La voz de Timón cantada. Sí. Mario Castañeda también hace la voz de, de Hulk. En, en ah, además sí, en de Fallon. Bruce Banner. Acá lo anoté, mira, de Bruce Banner, de Goku y el de profesor Robin Langdon, porque me gusta mucho. <risa> <risa> me gusta mucho el código de y toda esa. De Dan Brown. Eh, bueno, después la emperatriz María eh, es Angela Lansbury, que hizo de la señora Potts. Otra por la que me pongo de pie. Va sí y después la voz en español latino es Beatriz Aguirre que también es eh, es una señora muy amable ya falleció lamentablemente <risa> muy pero amable muy agradable muy amable. A la vista. Christopher Lloyd Christopher o sea Christopher Lloyd sí me, me había notar que hizo de la voz de Rasputin en inglés Christopher Lloyd Christopher el doc de Volver al Futuro ¿sí no uh -huh. si, no vieran, si no la Señores, vieron, ah, ¿la vieron si no la vieron si no la vieron raro si no vieron vayan a, vayan a es bueno. ah. claro. y sí eh, bueno, después pasamos a la música, a la banda sonora. Que hay una canción que se llama Journey to the Past, que fue por, eh, interpretada por Al Alaya. Alaya fue nominada a los Oscar de 1997 como mejor canción, pero obviamente perdió porque quien ganó My Heart Will Go On, sí, de Maroo de Titanic. Y, y también estaba Go to the Distance, que es de me pongo de pie Alan Menken <risa> así que, oh. mira, perdió a Alan Menken, así que temazo el de My Heart Will Go On después un dato que anoté porque a mí me gustan todos los datos así turbios Ay, qué bueno. eh, la cantante Alaya eh, fue una cantante de R&B muy popular en la época de los años 2000 bueno, en los 90 más que nada y me anoté este dato porque es muy curioso <risa> Falleció. ¿Qué? Falleció en un accidente de avión eh, en el auge de, de su carrera en el año 2001. Y a mí es, es cuando pasan estas cosas de cantantes que fallecen de manera traje, es como, no sé por qué me, me, me atrae, es como, o sea, no, no sé si sumará. Tenía 27 pero años, ahí sí cerramos todo el no, círculo. Tenía 22 años, Ay, no, era re era chiquita, chiquita. Ay, no. Era muy chiquita Y fue en las Bahamas eh, En el avión, tenía sobrepeso Una avioneta chiquita Y um, fue terrible, pero oh. eh, me, me llamó la atención porque dije Ay, a ver qué onda está esta artista no. Que es, fue Yo a auge con toda la emoción <ríe> a buscar sí, la, <ríe> Es el bebé de negro que dice eh. oh. <ríe> Pero sí, es muy triste Pero nada, me, me, me gusta como Traerlo como dato eh, bueno, la música fue compuesta por David Newman y las letras por Lynn Aren. Aren? Bueno, Andrew. No, no sé, porque me anoto las, le perdón, pero me anoto las letras y no, y no la entiendo. Bueno, pero quiero comentar algo sobre la, un dato también de color de David Newman, el padre de David Alfred compuso la banda sonora de la Anastasia de 1956, que se hizo una Anastasia, esto no es animada, también era de Fox, eh, que la actriz que interpretó Anastasia ganó el Oscar de esa época, de 1956, ¿sí? eh, por este papel, nada, hermoso todo, hermosos datos, eh, nada, quería traer eso, y después para terminar, Quería comentar sobre algo muy, muy hermoso para mí, que es eh, el musical de Anastasia. Eh, yo lo vi en, en, en España, en Madrid, en el año 2019, y es una obra que, bueno, viene de Broadway, eh, pero es, es relativamente nueva, ¿no? Eh, creo que empezó en el 2017, la, eh, eh, se estrenó allá en Broadway. Eh, la historia es... La misma, salvo que cambian algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la parte de Rasputin no existe, o sea, no es como un hechicero onda la película, sino que lo eh, cambian como a un eh, comisario eh, llamado Gleb que va atrás de esta, de bueno, de Dimitri, de de Vlad y de Anastasia, ¿no? Y también tiene como un crash con Anastasia tiene como un tono un poco más realista no tan mágico como eh es, sí tiene un, un tono más eh, realista obviamente que uno, terrenal, uno ya tenía vista la película y sabe la historia Ajá. además sabe la historia real entonces eh, eh, todo lo que es la puesta en escena eh, los actos musicales es muy eh, eh, tiene tiene coherencia no con con la historia real y con la historia de Disney. Es, es difícil explicar, porque vos lo ves y decís, también está eh, la parte del lado de los cisnes, hay un, en el, en esa en ese acto, eh, los ves bailar ballet, mientras las personas, es como, es muy ra, eh, loco explicarlo, pero es muy linda la música y todo, toda la, la obra. Pero bueno, Sophie, que es la, la acompañante. La prima. Sí, la acompañante de... de, de de la, de la vieja voy a decir pero señora. de la señora, de la emperatriz de la emperatriz, de la emperatriz. Eh, no, en realidad se llamaba Lily en la película ¿no? no, no, al revés no, Sophie, Sophie. En, la, en el musical se llama Lily, pero bueno, cambian esas cosas algunos, algunos nombres algunos detalles, algunos detalles. Ahora, yo lo que quiero saber es las canciones ¿ponen las mismas canciones? ¿tienen nuevas? Eh, hay nuevas, obviamente, para que, que tenga coherencia con la historia eh, por ejemplo, uh -huh. le ponen más eh, drama a la, a, la, a la canción de Ilev, por ejemplo, por ejemplo, le ponen mucho hincapié en lo que él siente por Anastasia. Y todo su conflicto moral de eh, atraparla o dejarla vivir. O de matarla o no, uh -huh. que es el conflicto final de la, de, de la obra. Pero nada, es, es muy linda. y Aparte, yo la vi y Anastasia es interpretada por Hannah Gómez que es una gran artis, eh, eh, artista de teatro musical y, bueno, de comedia, todo de, de, de Madrid. Hizo también Casi Normales, de España. Así que nada, es es muy increíble la experiencia también. El Teatro Coliseo, que es Coliseum, que es el, de, el que está en la Gran Vía, es toda una experiencia. Aparte, no sé si ya lo conté, pero me comí pochoclos salados. Y no la pasé bien en esa parte, pero... Porque yo fui con la toda la intención porque subí las escaleras, obviamente que yo, estando en un país extranjero, es como que me sentía muy rara, <risa> Decía, me voy a bueno, perder. En en español. Sí, porque si no. <risa> subí y dije, eh, era uno de los pisos más altos, obviamente la más económica, traté de sacar, y había un puestito y había un, un baldecito de de Anastasia, muy lindo, muy lila todo, muy eh, y tenía pochoclos, y dije, sí, pochoclos, Ay, esto es Pochoclos en el cine, en el teatro. Pero tenés que preguntar si son dulces salados. <risa> y que yo venía con el chip de Argentina, qué sé yo. <risa> pero... Y me... claro, acá los pochoclos... Acá podés pedir pochoclos salados. Sí. En algunos lugares vas a tomar una cerveza y te dan pochoclos salados. Te dan pochoclos salados. Sí. Bueno, a lo mejor había dulces, pero qué sé yo. Vos no viste el balde, lo agarraste no y dijiste, preocupa. debe ser mío. <risa> Encima pedí, no agarré coca, no o sea, no pedí coca ni nada, sino pedí agua. Peor. O sea, no tenía sabor a nada. Y bueno le digo, dame qué sé yo, me fui a sentar encima, estaba en un asiento muy chiquitito, muy en el, el, el incomodísimo, y me senté y digo, voy a comer pochoclos. Y ay y el garrón que me comí, pues dije, bueno ya está, lo llevo y tomo agua. ¿Te quedaste no sé. con el baldecito? sí, me quedé con el. igual no sé dónde está, creo que está no, 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 sé dónde está, pero o sea que comiste pochoclos salados por nada, <ríe> por nada, con Demonios. para la audiencia, Pochoclos salados <ríe> dulces para la audiencia, que, que, que una consigna: Pochoclos alado lado dulce. No tenía nada que ver, nada que nada que ver, ver pero bueno. Descontesté, no ni sí, bueno. Si escuchan? Experiencia... Claro, escuchan el podcast, bueno, sí va a tener coherencia porque estamos dentro del episodio de Anastasia. Sí, bueno. Pero... Eh, <risa> bueno, pero bueno. <risa> Ro, sí. tiene coherencia, Ro, en cualquier lado. Pobre <risa> Ro. Eh, bueno, después otros datos de, de Anastasia, el musical. no Acá no llegó a la Argentina. Espero que llegue algún día. Espero que llegue, Espero que llegue, más teniendo una versión en español porque a veces no llegan por las traducciones no hay que traducirlo. Y bueno, cor... pero si ya hay una versión en español, estaría bueno. Con buen respecto ver. al idioma, yo cuando empecé a, o sea, me dije, qué voy a ver porque estaba entre ver El Rey León, que también estaba en la Gran Vía, en un teatro que no me acuerdo. Y eh, Anastasia, y yo, ¿qué, ¿qué es lo que me tira más? Rey León, y dije bueno, voy a la princesa, porque obviamente acá estoy, ¿no? en un podcast de princesa. <risa> porque princesa. Y sí, y bueno, saqué la entrada y dije, bueno, ¿eh? ¿Qué, qué, qué onda el idioma. Porque dije, uh, yo estoy muy acostumbrada al, al español latino. Y dije, bueno, vamos a ver. Llegué y la verdad que no sentí nada, o sea, es más la música que te lleva en el momento y se entiende perfecto y no hay cosas que no entiendas es una historia muy muy bella y la, la llevaron muy bien y pobre en el 2020 obviamente que estaban en pleno auge porque desde 2018 a 2019 fue Fuera. un auge allá en España obviamente que querían seguir pero bueno vino la pandemia y cortaron querían seguir otra vez en eh, cuando terminara pero se extendió tanto que dijeron, no, miren, no, no vamos a volver ahí a la, a la Gran Vía al menos, o sea, al Teatro Coliseum. Mm. Una pregunta, sí. a nuestros oyentes, ¿vos les recomendás ir a ver Anastasia al teatro, tipo musical? Sí, yo recomiendo, re, igual yo recomiendo todo, porque a mí me gusta Recom la experiencia de ir al teatro a ver una obra musical o una obra X... Es totalmente sí. una experiencia, ¿no? Y, y eh, hermosa. Más si te gustan las películas de Disney y anda a ver un musical más, porque te van a encantar. Más, totalmente. Sí, recomiendo que, pues, si sí, espero que llegue acá a Anastasia a Argentina, veanla. Es que si le fue tan vale la bien, pena para mí que sí, la van a traer. Acá en Argentina agarramos todo, todo lo que sea espectador, lo, lo agarramos. pues somos así. Con respecto a la música que no agregaron, no nombraron a Jim Cunnings. Ro, me extraña. Jim Cunnings es la voz musical de Rasputin y es un actorazo de voz de Disney. Hizo el Rey en, en La princesa y el sapo. Es la voz musical del Rey León, de Scar. Es la voz de Winnie Pooh. Eh, oh. es un puto mm -hmm. actor del dios. Es un genio. Está en El Dorado. Eh, ah, creo, que Cortés, creo que es Hernán sí. Cortés. Creo que es Hernán Cortés. Si mal no recuerdo. Yo soy muy fan ¿no? eh, Mal. Fan. Eh, está. No sé. Tiene un montón de películas. Eh, está. Eh, no sé creo que en Pocahontas hace una voz cantada del, ah, del sí en un montón de pelis de Disney está también es, en un, es un genio la, película eh, de la voz cantada ah eso también busqué que la voz cantada de Dimitri eh, también estuvo en Pocahontas pero no busqué en qué papel pero eh, se la llama la Jonathan por la mitad sí sí Jonathan estos <ríe> <Yo> tiro datos <ríe> así chicos a lo agarran o lo agarran ¿eh? es lo que hay. <ríe> se tira medio dato Rubio. es aproximado bueno. el dato ¿eh? Pero, eh, bueno, genial, genial lo de John, que lo pudiste sumar, el pero eh, nada, hermoso. ¿qué sé yo? yo quería sumar esto del puente de Alejandro III, que en la, en la obra también es, es, es de bastante peso en la historia, que está en París y fue con, construido en honor al abuelo de Anastasia, justamente. El primer ladrillo de ese puente lo puso el zar Nicolás II. Que es el padre de Anastasia. Ah, mira. Es También muy preciso todo. Datos. Datos que importan. Bueno, eso. bueno Listo. Como eh, habíamos dicho, todo esto está basado en una historia real. Tiene muchísimas cosas de la historia real, pero también tiene muchísimas diferencias. Tipo, una banda de diferencias. De hecho, vos ves la película conociendo la historia y decís, what, what, ¿qué han hecho acá? Bueno. La realidad es que está basada en el derrocamiento del zar Nicolás II de Rusia. Lo cierto es que la familia Romanov no era tan querida por el pueblo como te lo hacen ver en la película. La realidad es que Rusia estaba dividida entre la realeza y los campesinos. Y para ese entonces había mucha hambruna y un descontento bastante general a causa de las guerras. ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial. Eh, y el atraso considerable del país, que era principalmente rural en esa época, no era la potencia que fue después. Era muy rural y la gente del pueblo eran todos, la mayoría eran campesinos que no tenían mucho. O sea, era como, había una desigualdad muy grande. Y eh, Rasputin existió, como habíamos dicho, pero no fue él quien mató a la familia real. Ni siquiera estaba ahí porque había fallecido un año antes. Bueno, había sido asesinado. Había sido asesinado, sí, detalle. Sí, detalle. Bueno, se, se rumorea que era amante de la reina Alejandra, que era bastante impopular la reina. Eh, creo que porque era de ascendencia alemana ella. Sí, acá igual y... podemos hablar de emperador y emperatriz. Bueno, sí. Pues son otros. Eh, o zarina. El, el zar y la zarina. Sí. Eh, eh, harinas. Eh. Wow, Señora. <risa> Controles. Las zarinas. Con eh, engordan. <risa> bueno, eh, Rasputín en realidad era el médico y consejero de ella. Eh, y del hijo, porque el hijo de ellos, el más chico creo, tenía una enfermedad en la sangre Homofilia como, Hemofilia O hemofilia Hemofilia, sí ¿Hemofilia, que, sí. Em, em, sí, porque hemo viene de la sangre Sí, sí, sí Bueno, es una enfermedad que es, es muy grave porque básicamente te morís eh, Y parece que Rasputín como que lo mantenían con vida al nene a partir de hipnosis, no sé, cosas raras Es muy turbio todo Es muy turbio todo y entonces, la zarina Alejandra estaba como muy agradecida con Rasputín y como que le creía todo lo que le decía porque claramente te estaba manteniendo con vida al pibe, ¿no? Eh, y bueno, por eso se rumorea que había toda una relación muy rara entre ellos. ¿Es todo rumores? ¿Nada cierto? No sé. Bueno, no sé si era cierto, pero digo nada certero, como que eran todos rumores. Eh, pero bueno, la, lo, que, lo que realmente pasó es que la familia fue asesinada durante la guerra civil posterior a la Revolución Rusa. Eh, a mano del... Gente del, eh, relacionada con el partido bolchevique de Lenin, porque la revolución rusa tuvo dos partes: tuvo la de febrero, que en realidad era marzo, porque en ese momento Rusia se regía por el calendario juliano, cuando el resto del mundo estaba con el gregoriano. Ahora estamos todos con el gregoriano, pero por eso era como, estaban corridos un mes, pero bueno, eh, históricamente se dice que está la de febrero y la de octubre. Sí. En la de febrero se puso un gobierno provisional, las cosas pasaron como, era todo bastante. Eh, pacífico Todo súper tranqui Pero cuando vino, cuando vino la de la de octubre Ahí es cuando se va todo al carajo No me quiero meter demasiado con la revolución rusa Porque es complejo Es, es muy largo Muy aparte. largo Vamos a estar tres horas y no tiene mucho que ver Así que lo que quiero hacer Énfasis es en las diferencias Que hay con la película ¿no? Tengamos en cuenta que la revolución rusa Fue en febrero y octubre del eh, 1917 Siete, Sí nosotros tenemos que... Anastasia estuvo 10 años viviendo en el orfanato. Sí. Entonces, la película transcurriría en los años 20. Eh, 26. Años después, 26. Y eh, para ese entonces... Ya Rusia... O Se había pasado un montón de tiempo desde la Revolución. Y, sí. no, y no estaba tan bien ya. Eh, no. Fue, estaba pasando por una época de mucha hambruna. Entonces, en un momento, en, la, en una canción... Eh, la gente dice... Hay mucha hambruna o hay mucha como mucho malestar después de la revolución, uh -huh. dicen en la canción. La okay. gente. Entonces, sí. están diciendo que sí hubo una revolución. Pero en ningún momento Pero la ningún nombran momento como la parte, la parte nombra... importante Exacto. de lo que es la trama, porque es súper importante para la trama. O sea, en la película te dicen, no, vino este Rasputín y mató a todos. Pero después te dicen, no, sí, después de la revolución está todo es mal. Es que, claro, o sea, está la excusa de que tiene que haber un hechicero malvado porque estaba de moda en ese momento, calculo, no sé. Pero no, nada, me, me parece como una, como una solución muy fácil poner a Rasputín como el, el ante, antagonista o el no sé Es que sí, necesitaban malvado. algo más concreto. Ponerle en una sí. película animada un pueblo que esté en contra es como un montón. ¿Cómo se lo haces entender a un niño? Es que sí, igual tiene algunos guiños así, no solo esto de la revolución que dice Nuri, sino también cuando están con el tema del pasaporte, sí, que dice es ahora este gobierno quiere todo en rojo, es como. Claro. O sea, haces guiños, pero no son guiños light. O sea, no. son especificaciones que contaron un montón. Entonces. Bueno, eso. Eh, no a ver, eh, también es. Eh, hablemos de una parte que es. Eh, eh, es. es política. Entonces, sí, obviamente en una película que es para niños. Y también lo que es Estados Unidos, obviamente políticamente no está como es muy bien eso. visto poner claro. a Bolchevique a Rusia, a Lenin, a Stalin y todas las ideas comunistas o eh, no sé, de, de o sea, esa vos época estar, vos puedes estar a favor o en contra de, de, de Trotsky, de Lenin donde de lo que quieras pero tengamos en cuenta que es una película que la Jackie. hizo Estados Unidos sí. y es una película que pasa en los años 20 en Rusia que fue cuando la Unión Soviética apenas empezaba Uh -huh. O sea, esta película transcurre en la Rusia, que es la Unión Soviética, no es Rusia en ese momento. O sea, no es Rusia, Rusia, es la Unión Soviética. De Así hecho, que... dicen mucho San Petersburgo también, y en ese momento no era Leningrado. O sea, era Leningrado. Ni siquiera contaba como eh, geográficamente correcto. Exacto, exacto. Eh, sí, y bueno, eh, si, si vos vas a, vas a decir, no, o sea, ¿qué vas a mostrar? Un grupo de personas del ejército rojo de Lenin asesinando a la familia. Romanos, Muy violento todo, la verdad. Y otra cosa es que eh, Anastasia no tenía ocho años como otra en la película, sino que tenía 17 cuando pasó todo en la vida real. Sí. Sí, ella nació en 1901, así que esto si esto transcurre, claro, tendría 15, 16, 16, 16, sí, 16. y cuando ella la, la asesinaron, que esto es factible, o sea, es históricamente correcto, tenía diecisiete que fue en el 18, en 1918. Igual, obviamente, creo que había el, estaba el rumor real de que eh, Anastasia había sobrevivido. Es más, se bueno, hizo toda una búsqueda un, real. Un, sí, había, había una, un, rumor, un rumor, una leyenda, una cosa así. De hecho, por eso hacen esta película. O sea, estaba el rumor de que Anastasia había sobrevivido. Pero después se comprobó que no. Pero hasta que se comprobó que no, hubo un montón de chicas que se hicieron pasar por la verdadera Anastasia... Y de ahí sale no todo esto de la película De todas las impostoras Y eh, hubo una que fue la más conocida Que fue Anna Anderson Que bueno resultó ser una señora que tenía problemas Problemas, sí, demenciales Sí, pero durante mucho tiempo se La gente realmente pensaba Que, que una de Que había sobrevivido la... Sí Igual eh, se comprobó eh, históricamente, se comprobó hace muy poco que al final no sobrevivió nadie a la masacre, porque creo que fue en el 2007 que indagaron el tema de las fosas y encontraron que estaban todos los familiares ahí, o sea, no era no no es que faltaba alguno, claro. pero a, o sea, sí se comprobó ahora en el 2007, o sea, hace muy poquito. Hace muy poquito. Uh -huh. Bueno, cuestión que, eh, claro, la historia se desarrolla durante la formación de la Unión Soviética y es una película contada por Estados Unidos, entonces... ¿Vieron que Estados Unidos siempre pone como enemigos a los rusos? Siempre. Como, son, o los nazis o los rusos siempre son los enemigos, los malos de la película. Always. Pero yo creo que la Revolución Rusa es un tema a mí me fascina, me parece súper interesante. Pero siento que es algo que si vos lo contás muy livianamente ¿eh? no se llega a entender realmente cómo fue o cuáles fueron las consecuencias o cuáles fueron qué fue lo positivo o lo negativo. Es como que vos podés estar de acuerdo con las ideas de, de Lenin que para mí tenía cosas que eran grandiosas. Lo mismo Trotsky. Por ahí no podés no estar de acuerdo con los métodos. Pero es como son cosas que podemos debatir horas. Y si vos lo querés poner en una película para chicos contada por Estados Unidos, es como... Te no, no, siento que no puede salir bien. Nunca puede salir. Esto nunca puede salir bien. No, aparte de que todas las películas de Estados Unidos son pro yankee. O sea. Pero totalmente. Es lo que venimos hablando cuando hablamos de Mulan. Que Disney tiende a eso. Claro, totalmente. Es como que te tenés que meter mucho en la cuestión política eh, para poder analizar el, este tema. Y no, no era algo que, que Fox estaba dispuesto a hacer en ese momento. Entonces te ponen a Rasputín. Para, para no hablar del tema, pero como dice Lu, te meten estas estas cositas como lo de, bueno, este gobierno quiere todo rojo, eh, haciendo referencia al ejército rojo. Siento que se queda como a la mitad. Pasa que tenés que meter algún Como con la animación, es como con la animación. Sí, pero son amagues muy bruscos, me parece. Claro. O sea, si lo vas a hacer, o sea, si vas a restar la importancia a un evento histórico que marcó una, o sea, un cambio radical en ese país al menos, o pones guiños que no son tan evidentes o hablas de eso. O sea, no, es, Siento que se queda a la mitad, como decía Nuria hace un rato, como que es muy tibio todo el damague. Saben que son pocas cositas, pero son pocas cositas que cuentan un montón. Pero bueno, por eso, si no vas a hablar del tema, no hables del tema. Y contá una historia de princesa y ya está. O sea, no metas... No sé, siento que es como que te quedas a la mitad y metes un, un clickbait que... Por ahí no era necesario. Si no vas a hablar de la revolución rusa, no hables directamente, no claro, lo pongas en contexto. No y ya pongas. está, y contaba otra historia. Claro, sí. totalmente. Y a, aparte tenés que poner igual un poco de contexto, porque estás en Rusia. Y bueno, ¿qué pasó en Rusia en esa época? Y, 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 o sea, es obvio Pero que... Pero aparte, como... aparte mostrar mostrar a la familia Romanov, zar y la zarina como que son súper amados sí, por sí, el en pueblo. Un, en un bueno. pedestal estaban. Y que nada es que ver. O sea, los odiaban. Final, los odiaban, bueno, los odiaban la... porque el, el pueblo se estaba muriendo de hambre. Le pusieron muchos filtros rusa, a, a la historia. Sí, o sea, la Revolución Rusa fue posible justamente por la desigualdad enorme que había. La, la mayoría de los ejércitos que se formaron al principio fueron formados por gente del... O sea, los soviets, que eran como el, el primer este grupo de personas que se, que se juntó para hacer la revolución. Fue un grupo de trabajadores campesinos y soldados... ...que se conocían como los soviets... ...que al principio dejaron un gobierno provisional... ...que eh, gobernaba en paz, digamos... ...pero después este gobierno provisional empezó como... ...era medio tibio, entonces no estaban de acuerdo... ...entonces en la revolución de octubre... ...sacaron el gobierno provisional y ahí fue cuando se armó... ...tipo la guerra civil, el ejército rojo contra el blanco... ...hambrunas, muertes, asesinatos, horror... Bueno, eh, ...pero o sea, todo empezó porque la gente estaba disconforme... ...con el régimen zarista... No era que amaban al gobierno, al, al rey y al, al zar y al... El... No. Entonces, la película se queda como como caí Como que te, te tira la puntita, pero no, no se mete en el tema. Y te ponen la canción... Ay, hay hambrunas después de la revolución. ¿Cuál revolución? Si me lo pones a rasputín. O sea... Bueno. Claro, bueno. Cosas. Cosas. Ah, cosas. Cosas en Hollywood. <ríe> eh. En fin, en fin, bueno. Si les interesa la revolución rusa, en YouTube hay un montón de videos que lo explican. Para mí es fascinante. Métanse, léanlo, está buenísimo. Es increíble, es largo, es complejo, sí. pero está bueno. Sí. Está pues bueno. Traten, traten de, de, de entenderlo con, con la mente abierta y, y poniéndose en el, en el contexto de la época. Y traten de ver como di distintas versiones, ¿no? Porque es siendo un tema tan polarizante, digamos, como todo lo que es esto de capitalismo, socialismo comunismo. Claro, siempre pero aparte es... estamos acostumbrados a ver siempre una versión de la historia estamos sí. tan eh, globalmente yanquisados, quizá, por así sí. decirlo que siempre vemos una versión de la parte mala, entonces siempre Exacto. vamos predispuestos a pensar que, ah no, fue tipo del otro lado fue malo, fue... Fue un error, claro. Y no, o sea, son distintas versiones y son bueno, contextos y... históricos que suman. Y un poco también sí. tiene que ver con esto que pasa en la actualidad con respecto a Rusia como eh, Estados Unidos en otros países atacaron también lo, eh, la, las películas o el contenido ruso en general, o que tenga contenido que haga referencia a Rusia. sacaron la película de, de Disney Plus? Disney la sacó de su catálogo, Disney Plus la sacó de, eh, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. En, eh, acá todavía está. Pero en Estados Unidos la sacaron. O sea, en Estados Unidos es el tema que obviamente... Todo lo que sea comunismo y todo lo que sea socialismo, todo eso. Obviamente que lo va a atacar y lo va a agrandar. No, igual Disney sacó la película por, por el tema de Rusia de ahora. De sí, el de tema de guerra. ahora, de ahora. Se sí. supone que fue por un tema de, de contratos de licencias. Se supone, es la noticia dice. que comillas, salió al aire. Comillas. Pero dio la casualidad que justo se dio la invasión de Rusia, Ucrania, entonces... <ríe> bueno. Eh, bueno, no te parece muy... No te parece mucha casualidad. Muy justo, claro, mucha casualidad. no pero bueno. Hay, hay un tema que la gente, mucha gente, no, no me preguntes por qué, pero hay mucha gente que sigue creyendo que Rusia es comunista. Es como, la Unión Soviética estuvo hasta 1991. O sea, hace más de 20 años que la. No, para 30 años. Hace 30 años que. <risa> oh, <risa> no, por Dios, yo nací en el 91. <risa> Claro, Me está hace matando. 30 años. Que Relativamente no... cerca en la fecha actual, o sea, de, de ahora. Gracias, Rom, o sea, No pasó gracias. mucho, obvio. Ramiro. No, pero... Sos joven. Pero... Pero, la, pero, la Unión Soviética hace nada ya no existe y la gente sigue creyendo. Porque no seguimos viendo películas y nos siguen adecuando a eso. O sea, seguimos viendo un montón de cosas que nos hablan de eso todavía. Claro, pero al menos acá, tipo no estando no es tan comunista. lejos. Y capitalista. Sí, sí. Es recapitalista, de hecho. Sí, Rusia sí. Y después, bueno, con respecto a la, a la historia, yo tengo, convivo con un historiador. Y, ah. Eh, ah, ¿Lo podríamos invitar? Sí, ¿Sí? yo le dije, querés, ¿Querés? Eh, pero no. Ah, ah, pero, bueno. ¿Querés? Sabiendo, no, igual si, no lo invitamos. Igual me dijo algo que ahora me olvidé, pero algo de Rusia, qué sé yo. Le oh, no. por la mitad otra vez. Ah, eso quería comentar, el, el, lo que quería comentar era que lo que ya me dijo es que el tema de, de César y todo eso fue fue una de las últimas dinastías, la más actual, como de, de esta fecha, o sea... Fue, no hace mucho, hace, en 1917 pasó todo esto, en pleno siglo XX. Yo porque eso estaba buscando... Vos conocés algo, porque estaba buscando el tema de la, de la música. Y vos conocés a un compositor de música porque me sonaba, ¿viste? A Once Upon a Time... vez en diciembre? Me sonaba como a un compositor de, 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 de esa época, pero de vieja, o sea, de, de, del siglo, no sé, 18, no sé. Mm. Y digo, sí. no, conoces a alguien. Entonces, no, pero. Y ahí salió el tema del siglo. Y le digo, pero. esto fue el... No, esto fue en el siglo XX. ¿Cómo el siglo yeah. XX? No fue en el siglo XIX o XVIII. No, no, fue. La revolución rusa fue. fue y eso, y, y sí. la dinastía de, de, del zar Nicolás de Romanov fue la las últimas que se derrocó. Me dijo. Así que, nada. O sea, fue relativamente cercana a la fecha ahora actual. Eh, sí. Nah, todo sí, esto bueno, por palo, ¿no? si, si vamos a un dato eh, contextual de historia, están los descendientes de los Romanov sí. eh, No de esa familia, pero eh, la creo que era la hermana del zar eh, logró escapar de Rusia. Los aguardaron en, en Inglaterra y sobrevivió. Creo que tiene una sobrina nieta del del zar. Está viva en Inglaterra. Y hace poco vi un documental de la corona inglesa y a ella la entrevistan eh, porque querían hacer alusión a, ese, a esa época, eh, a, los, a todos los contextos y todo. Y bueno, está, hay una sobrina nieta que está viva, que es la eh, nieta de la duquesa Xenia Romanova. Mira. Que es hermana del último ser de Rusia, Nicolás II. Eh, estaba casado, casada con, con el abuelo, no, era el primo del abuelo de la reina Isabel II. Wow. O sea, estaba todo conectado todo por ahí, pero conectado. bueno, la última descendiente está en Inglaterra, que si bien no es descendiente directa de esa familia, es como si fuese una prima perdida de... O no sé también no. wow. podemos decir que está en Argentina, en Santa Fe, ¿te que La historia que contó, que contó Ile... Esto ah, es... que Ay, sí. co bueno, una amiga nuestra Ile nos contó que eh, estaba el rumor de que había... No, que la abuela de ella, eh, ella eh. le decía que ella sí. era familiar de Anastasia. Sí, sí. sí. <ríe> Eh, hermosa historia, la verdad, Entonces, hermosa historia. Y le creyó, creció creyendo que ella era Anastasia. descendiente de Anastasia. Que no, familiar, la última descendiente la de, Anastasia. de Anastasia y Romanov está es, en Santa es en Fe. Santa Fe. Ay, y nos miente sobre es, el clima. Es amiga nuestra. Bueno, la entrada al infierno está en Santa Fe. Mentira, la, lo hemos comprobado. La familia de... <risa> sí, después nos dijo que no, pero nos bueno, no. nos podemos quedar ahí y no solucionarlo sí. nunca, puede ser un Disney, misterio. Es, es como Disney que te corta la historia en el momento feliz. Nosotros cortamos la historia en el momento feliz y listo, ya está, ya está, nos está. Nos sí. con eso. listo. Bueno, volviendo. volviendo un poco de a, a, a la actualidad Y al día de hoy Sabemos que hace muy poco Disney compró Fox Sí. Entonces sí. Entonces por eso es que podemos ver a Anastasia en Disney Plus En el 2019 Disney compró oficialmente A Fox eh, Compró a, a 21 Century Fox Que viene con un montón de cosas adentro Obviamente viene como Con su popurrí con los Simpsons y Viene con su popurrí de cosas O sea adentro está Fox Searchlight Fox 20, eh, Fox 2000, National Geographic, FX, películas de Hulu Que por eso tenemos nosotros en Disney Plus Tenemos algunas películas de Hulu Que Hulu no existe en Argentina eh, Películas y series eh, Pero antes, en el 2017 creo eh, Disney ya había tratado de comprar a Fox eh, Y había ofrecido creo que 52... Eh, 52 mil millones, una cosa así, y vino Comcast, que sería quien tiene Universal, y ofreció más, entonces ahí medio que se paró todo, eh, o sea, todo esto podría ser parte de Universal, eh, pero después salió, salió Disney y en el 2019 oficializó la compra por 71.300 millones de dólares. Uy, Picante. Un, nombre, un cambio. Sí, mal. Eh, y con eso incorporó obviamente Los Simpsons, eh, todas estas películas eh, de, de Fox. Eh, y bueno, sumó a su, a su compra del mundo porque va, va a conquistar el mundo de a poquito, porque ya tiene Star Wars, ya tiene Marvel, ya tiene ahora Fox y vamos a seguir. ¿Disney o Elon Musk? Ah, que compró Twitter. Ah, es claro, bueno. es la competencia. Es que va, bueno, es que el va, el llegar, va a llegar hacer... a llegar un momento sí. en quién compra qué. Después van a estar ah, Disney, claro. que tiene la mitad del universo. Elon Musk, que y, tiene la otra Elon mitad. Musk que tiene la otra. Y después va a ser quién es el más poronga, que se va a comprar uno al otro. ¿En qué momento Disney va a comprar a Elon Musk ¿Quién va como a ser persona? el dueño del mundo? Ah, imaginas? Dios eh, bueno. Así que sí si Y es... después está Google también Google también ahí compitiendo Sí, pero está calladito Google, ¿no? Es como estos está dos calladito. que que van Y después está Mark Exactamente También bastante De, de Facebook Meta Sí que también Sí Pero bueno, ahí viene la, la polémica de ¿Es una princesa o no es una princesa? Disney jamás habló al respecto Eh... De decir nada y sabemos que Disney tiene sus, eh, sus estándares, sus parámetros <risas> para tener una princesa o no tener una princesa. Creo que nosotras estamos muy capacitadas para de decidir y definir si es una princesa Disney o no, porque después de todo lo que investigamos y todo lo que aprendimos acerca de las princesas Disney, creo que eh, tenemos autoridad para, para tomar un, una decisión al respecto. No sé autoridad. Ustedes. Y sí, yo creo que sí. Yo. Yo diría que sí. Ah. No, sé, Pero... no sé. No, wow. no, no yo sé. No. Creo, yo creo que en la franquicia de princesas no la van a poner jamás. No, nunca. No no,
1: porque para ser
0: una princesa Disney, franquicia princesa Disney, tenés que haber sido eh, creada en un estudio de Disney. Eh, eso es algo que es importante. Eh, bueno, de hecho, la única que es de un estudio que no sea. Walt Disney Animation Studio es eh, Mérida, que es de Pixar, sí. pero um, las demás... que las... nos dicen en la peli de Wifi Ralph, es tipo, es de otro estudio, es de otro como... estudio. bueno... Mal. Tranco. Pero bueno, es la única, de hecho todas son de... hechas por Disney, entonces yo creo que Anastasia no se puede considerar una princesa Disney, porque no la hizo Disney. De hecho cayó de rebote. Porque yo creo que Disney lo hubiera... como si, si hubiera podido evitar comprar esa parte. Hubiera dicho, bueno, todo menos esto. Es que es medio lo que hace también. Porque no le da pelota directamente. Es como, ah, bueno, esto viene con el paquete. Es que sí, se compró todo. Le dio más bola a la era de hielo. Que de hecho ya cerró. Eh... Los Sky ya cerró. Blue Sky lo cerraron hace muy poquito, a principios de abril. Estoy enojadísimo con eso. Ay, sí, mano. Es, era... es que va a ir cerrando, va a ir cortando. Nada, ahora es todo de Disney. Futurama de Disney. Los sí, Simpsons son de Disney. Lo que no le rinda lo va a ir cortando. Olvidad. Y es una pena. Y bueno. Pero um, es verdad no Ni, ni publicidad le hizo no, Nunca Ahora tenemos a Anastasia No, no a nadie le importa No, de hecho nadie pasó importa. esto Y es tipo Ay, no, lo vamos a sacar Porque hay eh, contratos, licencias Cosas que pasaron como, claro. dale, No, hermano, es todo tuyo poquito, Es todo tuyo No hay contratos por favor Lo compraste hacete cargo Claro Claro, o sea Sí tenés que, tenés que hacerte responsable De tus acciones, Disney Sí Bueno, así que podemos decir Que no es una princesa Disney no. Creo que ella está, eh, está muy diferenciada también de las princesas de Disney Porque en, tampoco entra en lo que es Si bien tiene muchas cosas parecidas eh, Tiene esto de que es dulce y buena Pero a la vez es medio huérfana. Es huérfana, como, rebelde, o sea, es, es huérfana. <risa> Entra en el parámetro ese sí, 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 Si nos ponemos a pensar si cumple las cosas para, para pertenecer eh, Creo que cumple con todas Tiene hasta Simple. el sidekick, que es el perrito ese no, es el perrito ¿Cómo perrito? se, se llama? puka, puka. Puka. Tiene su canción. Tiene, tiene un montón dos de canciones. Cosas. O sea, la verdad, yo te diría que cumple con todo, excepto la parte de ser Disney. Claro. Pero igualmente se diferencia... Y el, eh, y el éxito. Fue una película exitosa. también No, no, por ahí. No, no para Disney. O sea, es momento. que no para los estándares de Disney. Vamos a hacer... Claro. Fue exitosa, pero, no para esos pero, estándares. Pero para los estándares de una de un estudio que recién resurgía porque el proyecto empezó en el 94 recién salió en el 97, el estudio empezó en el 94, se fundó en ese año y lo se, se murió en el 99, ponele 2000 pero para los estándares de un estudio que recién empieza, le fue muy bien o sea, ganó mucha plata sí, pero bueno, verdad, Disney es como, bueno. ay no, pero esto es un cambio, ¿qué pasó acá? Tráeme, tráeme otras películas 2D mejor. Si bien encaja con un montón de cosas, tiene un montón de cosas que no la hacen Princesa Disney. Y para mí está, está bueno dejarla como aparte. Como que es, es otra cosa. De hecho, su final feliz eh, no termina en casamiento. Es como que es otra onda. No la veo como al lado de Cenicienta. Es como, vieron que el parámetro final era queda bien al lado de Cenicienta o no. Bueno, yo creo que Anastasia es como, no. Es que de hecho al final de la película ella se cuestiona internamente o te da a entender eso. Y la abuela le dice, vos podés decidir, o sea tipo, sí, te encontré, lo bueno es que nos vamos a tener la una a la otra, pero es suficiente para vos, o sea, vos querés algo más está bueno eso también porque le dan a decidir a ella, o sea, le, le dan voz a que puede tener un mundo que no es el de royalty digamos, que es otra cosa Sí, bueno, vemos en la película de Rapunzel por ejemplo, que ella también ella también es una princesa perdida también uh -huh. vuelve y eh, no ella no, no le dan a elegir en ningún momento ella vuelve, se queda y después vemos en la serie de Rapunzel que vamos a ver en el próximo mm. capítulo eh, que ella hace todo lo posible por ser una buena princesa o sea, en la serie va de eso lo que intenta es ser una buena princesa y en ningún momento dice, no, me voy a ir por ahí con Yujin alguna escapada romántica mm. Yujin. con Yujin. <risa> Yujin. Yujin, bueno. Yujin Yujin Yujin, Yujin. Yujin. Eh, con Eugenio el Eugenio bueno, no, ella, eh, nada, va y es princesa y Anastasia no, Anastasia se lo plantea, es como que... Bueno, son personalidades diferentes. Y hablando de personalidades, ¿ustedes en qué casa de Hogwarts pondrían a Anastasia? Gryffindor. Gryffindor, sí. Sí, Gryffindor. Gryffindor sí, sí. Excelente, no hay mucho debate. No. Y eh, no. Dimitri es un Slytherin totalmente, definitivamente. Sí. Uh -huh. Sí. Sí, 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 coincido. Sí, totalmente. A full... Eh, Buena gente, pero ambicioso. Pero ambicioso. Sí. Bueno, sí. buena gente a, a, a lo último.
1: No, no bueno, siempre, siempre. la
0: ayudó a Anastasia a escaparse del palacio y a la abuela. Ah, verdad, uh -huh. cierto, cierto, es, es, es un sí. bueno y Es un buen kitchen boy. Sí, un kitchen, kitchen boy. No sé si quieren agregar algo más. No, sí. buena, buena música. Ché Yo excelente. la vi la peli hace poquito. La vi en inglés, pero las partes que cantaba la ponía en castellano porque pues talía. Pues talía. Y bueno, yo las fui Cosas que pasan. Miraba un pedacito en castellano, pero es eh, hoy Yo la vi en inglés y me encantó. Ah, me encantó. Más porque escuchás a, a John Cusack y, y a Meg Ryan y como que... Y aparte la animación que se movía mucho. Y como que... Se mueve mucho. Sí, es, es, como sí, es muy teatral. De, sí, es muy teatral. Y es como un intento de película normal o de o sea de personas pero sí. animada Dimitri se parece al pibito del viaje del, del viaje del tesoro cómo se llama el planeta del tesoro Ay, se a ese? tiene algo? Eh. no tiene ah, no. sí, por ahí por el corte por ahí corte por el de corte pelo, de pelo ¿no? puede sí. ser es de la eh, a mí me hizo acordar más a los personajes de poner al, al, al no sé si es un hada bueno un hada masculino el de, pulgar de pulgarcita ¿Pero es el mismo estudio ah. salió tres bueno, años antes copiaron y pegaron hay una Exacto. La última peli es que todos los hombres los animaban iguales. Eh, todo tipo sí. de los intereses amorosos poner, eran iguales todos. Es el mismo. Nos director, acordamos de Dimitri. Y el mismo eh, corte de, de pelo los mismos también. dos directores. Eh, Don Blues y Gary Goldman. Sí, pero eh, la última peli que salió de ese estudio que fue eh, Titán a sí. EA o Titán, no sé cuánto. No, no me acuerdo. At puede ser. Eh, también el pibe es Dimitri pero rubio. <risa> Cómo son todos iguales. Eh, así que sí es un tema de animación de ellos es como la impronta es re, es re notoria y esos movimientos así Qué bella película pulgarcita también, también ¿eh? es muy hermosa esa peli y muy olvidada también sí, yo también la veía mm. en loop 94 no, no, una pequeña linda. niñera no, no, tipo las chicas que. Ah, ¿Qué es eso? Oh, <risa> Hablan, no. Bueno, vean Pulgarcita, vean Pulgarcita o Tumbalina. Sí. Yo vi Pulgarcita, es genial. Bueno, es muy bueno. Es del mismo estudio. Chicas, eh, ¿hay una un spin-off de Pulgarcita? Eh, sí. No, no, no de, de, Anastasia. de Anastasia, que trata del, Bartok, del murciélago. Del Murci no la vi. Bartok el Magnífico. Claro, Porque vi. se terminó llevando la película del murciélago. Era un ah, genio. es verdad. Bueno, acá Rasputín tiene un psychic. Es verdad, Rasputín tiene un psychic. Es verdad. Rari. Que es como. Es bastante Rari. parecido el Psychic de Rasputin a los Psychics de Hades, de Hércules. Sí, sí. ¿Sí? sí, es como una mezcla de muchas cosas. Ay, ah, la voz la hizo un actor reconocido. Han Casaria, sí, es un genio, sí. Han Casaria. Eh, estuvo en un montón de películas así de comedias románticas. Friends. ¿Friends también? Obvio. Algo que me gusta mucho de Barto, que el murciélago, es que al final él nunca es tan malo y de hecho, eh, como que lo, lo incita a Rasputina, que ya fue amigo, déjale en paz a la piba. Y al final él, como que desiste de ser malo y se y encuentra el amor también en una eh, murciélaguita. Sí, sí, sí. Una no, murciélaga rosa. Sí. Que, bueno, rosa. <risa> okay. rosa. porque es nena, claro. Es Apu Por también. Ah, Zapu en Ay, los no es, claro. Yo no tengo de Friends, o sea, para mí es David the Friends punto final, pero recién leí era es Apu pues ya me parecía Apu Mo, sí, Mo. El eh, jefe, jefe Gordo, mira, esa no, esa en no la esa no era un montón al final. Bueno. O sea que posta esta película está llena de actorazos, gente súper. Se gracia. gastaron toda la plata en eso. Se gastaron toda la plata ahí, definitivamente. Y en los fondos pintados ponele. Y también todo mucho Fox también, actores de de, de ¿No? Actores y actrices de Fox. Actores de Fox, claro. Llamémoslo con propiedad, Star. Ya es parte Star. de ver, es Star. Pero en ese momento era Fox. Sí. Bueno, creo que ya podemos dar por terminado este episodio. Eh, creo que fue un buen episodio. Hablamos un montón de, un montón de cosas sobre esta película. Eh, si no la vieron, vayan a verla, aunque les spoileamos todo, ¿no? Pero vayan a verla porque así pueden ver esto de la animación, el tema de la música, para escuchar las voces de los actores que ya vimos que tienen actorazos. Véanla porque realmente es una película que se disfruta un montón. Se disfruta cuando Dice. la ves, la pasas bien. Así que visualmente es increíble. Véanla. Mm -hmm. es Toda bien. una experiencia. Si ya la vieron, pero la vieron hace 20 años. Véanla otra la vez hoy, ahora. Y aprovechen ya. que está en Disney Plus, porque en cualquier momento creo que la. Acaba. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, Se pone la gorra y dice, bueno, no. Eh, por lo menos en Argentina, yo sé que no se escucha gente de otros países. Eh, pero, Latinoamérica eh, en Latinoamérica está. En Latinoamérica está. Bueno, ahora sí terminamos este episodio. Mi nombre es Nuria Ciere Yo soy Romina Bocom. Yo soy Lucha Comint. Y yo soy Rocío Acosta, ro. 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 Bueno, y nos encuentran en Instagram como arroba C -R el podcast. Recuerden que tenemos un cafecito para que si nos quieren aportar ahí, es solamente para Argentina, eh, para bueno, en un futuro. No, pero... Bueno. No, pero puede, ser, bueno. puede, ser. Sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Sí, sí. Eh, pero para quien tenga ganas, ahí está el link. Recuerden seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Seguirnos en Instagram, porque ahí también avisamos siempre que hay episodios nuevos. Y nada, nos encontramos en la próxima para hablar de Rapunzel. Así Uy, se viene, se viene, se viene. Bueno. Ay, esto sí, va es a estar intenso, chicas. Esto está va bien. a estar in... más por Nuri y por Lu, porque no me van a dejar sí, meter enfocado teniendo. ni a no, robin ni a mí Yo ni aparezco. Eh. <ríe> yo <ríe> no, <ríe> ese día no. No, vamos a preguntar cosas el, chicas, el, vamos episodio, a pedir opiniones. el episodio va a Hola. ser a los gritos, intentando <ríe> que, hablar. Hola, chicas. Oh, esto fue Calabazas y Ratones. Chao, Chao hasta la próxima. Nos vemos la, hasta próxima. la próxima. Bye, bye.